1: Ich finde das mega nice, dass wir jetzt ein Intro haben, sag ich dir ganz ehrlich, das ist so schön. Also auch ein Intro, was einem, also was dem Namen Intro gerecht wird.
0: Es gibt einen großartigen jungen Mann, der in Baden-Baden sitzt, äh, meiner zeitweise tatsächlich Heimat, weil ich da gelebt und gearbeitet habe. Und das ist Benjamin Heen, aka Benny Beats, der uns da was gezaubert hat. Shoutout.
1: Bester Shoutout. Mann. Bester Mann. <lacht> Ja, Sehr
0: schön. ich feiere es ich richtig.
1: Ich auch. Ich finde, es gehört sich auch einfach mal einen schönen, schönen Einlauf zu... Also eine schöne Einlaufmusik zu haben. Jetzt wird es
0: medizinisch, ne?
1: Und das ist die falsche Richtung. Ich war eigentlich kopfmäßig schon längst so, weil so Boxer, die sonst in den Boxringen laufen.
0: Ja, das, aber, aber für mich hat es das auch was. Das Problem ist, glaube ich, nur... Ich glaube, jeder Boxer, der zu unserem Podcast-Intro in die Arena laufen würde, würde die ganze Zeit mit seinen Händen fuchtelnd die Instrumente mitspielen.
1: Ja, und das wäre wahrscheinlich viel zu fröhlich alles. Und das wäre kontraproduktiv. Richtig. Bevor
0: wir darauf eingehen, was wir so an Feedback zum zweiten, äh, zur zweiten Episode bekommen haben, möchte ich erstmal kurz innehalten und einen fröhlichen Muttertag
1: wünschen. Den wünsche ich dir auch. Den wünsche ich aber vor allen Dingen unseren ganzen Müttern. Also unseren allen. Also unser Al ja, ja, natürlich. So, genau. Shoutout an die Mütter.
0: Shoutout an die Mütter und äh, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, äh, dass ihr vielleicht mal ganz kurz noch auf Pause drückt, Mutti anruft, vielleicht noch einen der Blumenläden auf, sucht die offen haben und einfach mal äh, erstmal, erstmal, erstmal Mutti huldigt und dann natürlich direkt wieder Play drückt.
1: Oder auch Mutti einfach mal kurz zur Seite nehmen und sagen, komm Mutti, wir hören mal zusammen den Podcast. <lacht> uh, Amadeus. Weil auch Mütter mögen Turnschuhe. Meine Mutter mittlerweile auch, wobei sie früher, also vor 10, 15 Jahren, fand sie es sehr erschreckend, was da ungefähr jeden Tag per Post eintrudelte und das Zimmer vollstellte. Aber mittlerweile findet sie es sehr schön. Sie respektiert natürlich aber auch, dass das mittlerweile auch Arbeit ist. Mhm. Das, und, so. ja. und meine Mutter hat außerdem, die hat so die Passion, Bücher zu sammeln. Von daher da habe ich ihr dann irgendwann lang und breit erklären müssen, dass ja eigentlich auch nichts Großartiges anderes ist. Naja, Duißt, ja, Passion haben, Sachen
0: sammeln. Buch für 10 Euro, Schuh für 150 Ey, auch Euro. So ein
1: Buch kann mega teuer sein. Ich sage es ja nur. Ich versuche mich jetzt zu rechtfertigen. <lacht> Alles
0: gut. Ja, nee, meine Mom, meine Mom äh, hat mir in den letzten zwei Wochen irgendwie sehr viele Fotos geschickt von... von äh, Schuhen, wo sie sagte so Simon, ich möchte den Adidas Arken haben, den feiere ich total ähm, ähm, Meinst du, der passt mir und in welcher Größe soll ich ihn kaufen und gefällt dir dieser Colorway besser oder jener Colorway besser Dann hat sie den i5923 für sich entdeckt ähm,
1: hm, Nice.
0: Wollte lieber den haben Dann wollte sie den Air Force One haben Dann wollte sie wieder den Arken haben
1: ähm, Guckt sie auch die Reviews dann? Guckt sie die On-Feed-Reviews bei TV und sagt so Ich oh, glaube, glaub, sie, nice sie, glaub, sie guckt da manchmal ein bisschen rein, weil ich ihr Sohn bin aber nicht, weil sie sagt, sie erfährt da noch was Neues. Also ist das so ähnlich wie bei all unseren Freunden, die auch nur so kurz mal reingucken, weil wir halt ihre Freunde Ganz sind. Genau. So, aber ansonsten, ne? ja, naja, gut versteht. Genau, das ist ja. schon okay. Das ist in Ordnung, Mama.
0: Ich mag dich trotzdem. Ähm, weil meine Mama hat mich tatsächlich, äh, meine Mama hat sich einen Adidas Top Ten gekauft. Ich glaube 1991, 92. Und wir hatten 1991, 92 hatten wir kurzzeitig die gleiche Schuhgröße. Und <lacht> Okay. Ist heute unvorstellbar, wenn man dich anguckt, wie riesig du bist. Ganz genau. Aber damals ging das halt für circa einen Sommer. Und dann habe ich halt äh, gesagt, so, okay, der Schuh ist jetzt meiner. Und äh, das war ein, ein schöner blau-weißer Adidas Top Ten. Und, ähm, wir schwenken schon wieder in Erinnerung. Und wir driften komplett ab. Total. Ich find, das, wir zum aber in Ordnung. Also Schönen Muttertag Richtig. und danke auch für euer Feedback auf äh, der Every Size Seite. Oshun, der Sneaker-Podcast, ist ja eine co von Turnschuh TV und Every Size und Sertan äh, schreibt dort. Ich finde, die Einser haben nicht gelitten, aber viele Vierer aus den letzten drei Jahren haben echt zu wünschen übrig gelassen. Richtig teuer geworden alles und dann die Qualität, nee. Aber Jordan Brand zieht gerade richtig an, also mal sehen, was da noch kommt. Äh, Sertan antwortet damit auf unser Thema der letzten Woche. Ist Michael Jordan der König des Schuhgeschäfts und ähm, ist die Qualität und die Quantität beim Jordan Brand denn so in einem sehr grünen Bereich oder ist da irgendwas im Argen, ist da was faul im Start in Dänemark? Und Sertan, äh, <lacht> wir danken dir äh, für das Feedback. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich finde auch, dass das John Brand gerade gerade viele richtig gute Sachen macht. Das habe ich letzte Woche auch oder letzte, in der letzten Episode auch im Podcast gesagt, aber ähm, du, du du bist da mit deiner Skepsis äh, im Team Simon herzlich willkommen, weil ich glaube, du bist nicht so skeptisch. Kann,
1: doch, ja, ja. Nee, ich kann es einfach so unterschreiben. Also ich finde ja auch halt, dass bei den Vierern gerade. Ziemlich viel Zeug kam in den letzten Jahren, was qualitativ nicht so überzeugend war. Und wie gesagt, der Preis auch einfach irgendwie absurd diesbezüglich. Und bei den Einern wenig falsch gemacht wurde. Also tann fühle ich. Ja.
0: Capone das das schreibt cool. bei YouTube... Ähm dass er uns recht gibt, was die Qualität der Marke zu dem springenden Mann angeht. Wenn man sich Videos auch von anderen Unboxern oder Reviewen anschaut, äh Capone hat das bei YouTube geschrieben. Das heißt, auch Schuhen könnt ihr nicht nur bei Spotify und iTunes oder Podig euch anhören, sondern äh, findet es auch bei YouTube, bei Turnschuh.tv oder bei Every Size, wie ihr gerade eben mitbekommen habt. Capone schreibt weiter... Ähm, dass, das Licht nicht nur an den Materialien von der Verarbeitung er liegt, sondern, also an verzogenem Leder beispielsweise, teilweise doppelt und dreifachen Nähten, weil das Garn leer ging. Und Ups, wir
1: haben kein Garn mehr. Ey, Raum 7, kein Garn! <lacht> oh,
0: gerade, gerade wird, wird, werden die Fabriken vom Jordan Brands zu so einem kleinen Umpa-Lumpa-Ding. Ähm,
1: das finde ich so nice.
0: Capone schreibt auf jeden Fall weiter. Ich sehe da ein Problem bei der Sache mit der Hochwertigkeit, die ihr ansprecht. Die Modelle gibt es, aber dann werden immer wenn immer so unverschämt teuer. Just Don zum Beispiel von Don C, ähm, was rechtfertigt seine 400 bis 650 Euro für einen Schuh von einer Marke, die es nicht nötig hat, so teuer zu sein. Generell ist es nicht nötig, so teuer zu sein. Ich finde sogar, dass der Einzel überteuert ist, 150 Euro für ein bisschen Leder, das ist zu viel.
1: Ja, man kauft halt immer Brand mit, man kauft Marketing mit, man kauft Hype mit, man kauft Don See mit. Also von daher, ja, also bei den Donzi geschichten <lacht> Das
0: ist so lustig, hat seinem Karton aus dem Hang hier <lacht> und Don't Don noch
1: einen und Naja, für den Preis, also da muss ich aber auch mehr erwarten, sag ich dir ganz ehrlich. Nee, ach, keine Ahnung, bei den Donzi geschichten bin ich eben eh ein bisschen raus. Ich finde es nett, dass er das macht, aber ich sprechen die halt einfach nicht an. Das ist mir auch dann irgendwann ein bisschen zu viel High-End-Fashion-Gedöns. Ähm, nö. Aber ja, ist es einfach, ist einfach zu teuer. So. Aber das ist ja auch eben das Ding, wenn Leute Bock haben, das auszugeben, dann können sie das auch gerne machen. Aber das muss ja jeder auch am Ende des Tages und kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist das Schöne.
0: Bei Don C gerade diese 400 bis 600 Euro für einen Jordan ähm, finde ich halt an der Stelle nicht gerechtfertigt, wenn man sich Produktionen Made in Germany zum Beispiel anguckt oder... New Balance, Made in England, Made in USA. Meinst du USA, Kangaroos zum Beispiel da. Ähm, Kangaroos, ja, ja. Sonra in Deutschland. Ja, ja. Ähm, dass da dann
1: natürlich auch Preise jenseits der 200 Euro immer aufgerufen werden. Ähm Aber zu rechtfertigen ist dadurch halt, dass eben die Produktion anders abläuft. Es ist keine Massenfertigung.
0: Ganz genau. Und bei... bei, bei den Just Don Modellen. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß nicht, wo sie produziert werden. Bei Yeezy weiß ich, dass einige Schuhe auch in Europa produziert worden sind. Äh, die die Crab Boots zum Beispiel waren das. Mhm. Ähm, aber trotzdem da, da die Preise sind halt extrem hoch und nicht mehr über über den wegen mir den
1: wertgebenden Produktionsfaktor noch zu argumentieren. Ja, vielen lieben Dank für das Feedback auf die Folge 2. Das hat uns sehr gefreut. Bleibt weiterhin aktiv auf den bekannten Plattformen. Schmeißt uns zu mit euren Nachrichten. Ich freue mich auch immer, Simon glaube ich auch, oder? Du freust dich auch über eure ja, sehr, Nachrichten. Sehr, immer. Ja, ja, ja. ja, ja voll. Oder wenn man auf der Straße angesprochen wird mit, guck mal, der da. Danke. <lacht> ist jetzt irgendwie noch nicht passiert, aber finde ich auch schön. Ähm, dementsprechend, haut euer Feedback raus, diskutiert gerne mit, dafür ist das Ganze ja auch da. Und dementsprechend bringen wir jetzt etwas Neues zur Diskussion. Ich möchte dich fragen, Amadeus, als du deine erste Bude eingerichtet hast, ja. woher kam die Einrichtung? Also, es gibt da diesen kleinen, kleinen Laden in der Nähe von Münster, <lacht> wo ich ja mal gewohnt habe. In der und, Tat. Ähm, der besteht aus vier Buchstaben und den kennt kaum einer und der heißt Ikea. Nie gehört. Nee, ich weiß. Also das Ding ist, natürlich hat man sich gerade in der ersten Bude sehr mit Ikea-Zeug zugestellt. Ähm, das war aber auch in der zweiten und dritten Bude irgendwann der Fall. Ich
0: wollte gerade sagen, wir sitzen gerade bei mir im Wohnzimmer, blick dich um. Ist es ist auch immer noch irgendwie ein bisschen
1: der Fall. Ja, schon, klar. Aber ich meine, sag mal so, also die einen Sachen haben manchmal den, den Weg von Wohnung A zu Wohnung B nicht ganz überlebt. Man darf nicht vergessen, so stabil sind die meisten Dinge nicht. Aber ein paar Sachen sind schon auch irgendwo essentiell, beziehungsweise halt ja auch easy. Du kriegst sie leicht, sie kosten nicht viel. Manchmal kriegt man sie auch schnell aufgebaut. Manchmal braucht man dafür ein Studium. Und ähm, bei der, an der Ikea-Hochschule, für bildende Künste, für, für angewandte Installationen. Oh ja, stimmt. Ähm, aber das zieht sich natürlich irgendwo auch durch, klar. Ich habe meinen ersten... Kontaktpunkt mit IKEA tatsächlich so im Alter von lass mich nicht ja, Sorry, das klingt gerade als ob du so eine Bravo-Geschichte erzählst. Ich hatte mein erstes Mal <lacht> damals. Du weißt ja gar nicht, wie die Geschichte hinführt. Ach du Scheiße. <lacht> also mit mit so <lacht> <lacht> Der erste Kontaktpunkt war das Ikea-Bett meiner ersten Freundin. <lacht> weißt du, diese geschwungenen, diese Metallbetten. Ach, das du so das hätte so eine schöne Geschichte werden können. Und ich hab's verkackt. Wieso bin ich nicht draufgekommen? Ja, sorry. Aber weißt du, diese, kennst du diese klassischen Ikea-Betten so am Ende ja, mit, mit diesen Metallgedöns und so? Die das auch Freunde gehabt, Amadeus. Sicher? Sehr okay. sicher, ja. <lacht> Denn es hat, es hat wirklich, also gut, da gehen wir zu tief ins Thema gerade. Aber nichtsdestotrotz, diese Ikea-Betten wird wohl jeder kennen. Ja,
0: und, äh, Nee, bei mir war der Erstkontakt tatsächlich etwas früher und äh, wir hatten oder bei uns in der Nähe, wir hatten damals noch in Niedersachsen gewohnt. Ich bin ja in der Nähe von Wolfsburg geboren und aufgewachsen und irgendwo da in der Nähe hat die aufgemacht und äh, ich glaube tatsächlich da standest da du
1: schon draußen, hast und, gecampt. Und da
0: stand ich schon draußen, hab gecampt. Ich habe gedacht, so, das ist skandinavische Design Freunde, ich sage, das wird ein ganz großes Ding. Nein, ähm ja, es, wir sind halt da hingefahren, weil es halt günstig war und weil es neu war und weil es irgendwie ein paar neue Sachen dann in der Einrichtung gab. Und wir hatten solche Regale gekauft, die aus so einem geschwungenen Gewindestab bestanden haben, mhm. wo du dann halt einfach die Regalbretter reinfädeln musstest und dann mit mhm. kleinen Muttern. Ich habe in diesem Moment skandinavisches Design erstmal hassen gelernt, ja. weil diese blöden Bretter, in diese Gewindestangen reinzufädeln, okay, aber dann die Muttern und dann die, dass es auch gerade
1: ist, es hat mich so angekotzt. Oh, ich habe letztens noch ein Sofa... Ähm, bei Ikea gekauft und zwar das, was man als Einzelmensch auch transportieren kann, weil es zusammen, also es auseinandergebaut ist und in einen Karton passt. Okay. Und zwar dieses, was aus einem Gestell besteht und wo du im Endeffekt nur ähm, die, die die Sofalehne und äh, die Sitzfläche so in eins drüberziehen kannst. Ja, ja, ja. Ne? ja, ja. So das Günstige. Witzig, äh, Reviews im Internet sagen oftmals, dass man das kauft, wenn man Hund hat, damit ein Hund auf einem Sofa schlafen kann. Es wird als Hundeschlafsofa benutzt. Ich finde es ganz praktisch für die Küche, so um ein spannend mal da zu sitzen, aber ich weiß bis heute nicht, und ich habe das Internet durchsucht, sind diese Scheißstangen falsch gebohrt worden? Oder bin ich einfach nur zu dämlich? Auf jeden Fall ist die Sitzfläche nicht ebenerdig, sondern hat so eine leichte Kuhle. Man sitzt also ein bisschen tiefer gelegt, was auch ganz nice ist. Da kann man sich nämlich entspannt geile Mucke anmachen und sich so ein Faxe-Bier aufmachen, weil tiefer gelegt. Okay, der Witz hat richtig gebraucht gerade. Das war auch Quatsch. Aber ich fand es gerade mit
0: dem skandinavischen Bier dazu auch.
1: Auch schon nice. Auf jeden Fall... Ich weiß ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Das Internet hat mir ähnliche Probleme ausgespuckt, die ich auch hatte und da denke ich mir dann auch so, ey Leute, ist das euer Ernst? Das kann doch nicht, das kann, das kann doch nicht funktionieren. Und da verliere ich dann oftmals auch den Glauben in IKEA. An gerade auf IKEA? Weiß nicht. Ich fahre auf zu, fahr auf zu IKEA. War <lacht> in IKEA. Wir fahren nach Ikea hin. Es gibt nichts Schlimmeres übrigens als samstags, vor allen Dingen mit einem schönen Kater, zu Ikea zu fahren, nach Ikea zu fahren auf Ikea zu fahren. Es ist der Graus, weil du kommst ja auch nicht mehr raus, ne? Ich glaube, äh, Prinz Pi, Shoutout an Prinz Pi, hat letztens noch getweetet, ähm, dass er sich in der... Wir führen
0: jetzt einen Shoutout-Counter für dich einfach Matthäus. Ey, man muss aber auch mal ein paar Shoutouts
1: geben. Ich weiß, ich habe auch letztens den Kommentar bekommen, so bitte nicht so viel Anglizismen und auch so viel Shoutouts zu geben, Wir seid nicht mehr zwölf. Ich bin noch zwölf, <lacht> das ist mega. So, also auf jeden Fall tweetete Prinz Pi, ob man sich ähm, nicht, also ob es nur ihm so gehen würde, dass man sich in einem Ikea fühlen würde wie so eine Laborratte, weil du kannst ja nur einen Weg laufen. Hm. Ne, du läufst ja immer den Pfeilen entlang. Und wenn du umdrehst, hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal umgedreht in einem Ikea, wie die Leute dich hassen? Aber ich finde es schön, dass die Shortcuts mittlerweile ausgeschildert sind. <lacht> wenn du dieses Level überspringen möchtest. Ey, das ist so, das ist so heftig. Na, auf jeden Fall läufst du dann so auf einem Samstag mit so einem Kater so durch Ikea durch und bist so, ach, was zur Hölle braucht dich eigentlich? Und rausgehst du dann so mit drei Kerzen. Das Beste an Ikea
0: ist tatsächlich... Das Belohnungshotdog am Ende, weil es einen sehr vieles auch wieder vergessen
1: lässt, was in den Stunden davor passiert ist. Das lässt einen ja auch tatsächlich, und das muss man an dieser Stelle leider auch erwähnen, die ähm, doch sehr ungeile Geschichte des Gründers vergessen, der eine leicht nationalsozialistische Vergangenheit hatte und mal in einem Kommentar sagte, er möchte sich dafür entschuldigen, dass er damals die Parteien unterstützt hat. Aber er hätte ja immer mehr mit Mussolini als mit Hitler sympathisiert. Na dann. Ähm, ja. Spaß. Schwierige Nummer. Er ist mittlerweile ja tot. Über Tote soll man nicht haten. Hat man mir mal so beigebracht. Kommen wir zurück zu deinem tiefergelegten Sofa. Kommen wir lieber zu den lustigen Geschichten.
0: Für dein tiefergelegtes Sofa gäbe es nämlich jetzt von einem jungen Mann namens Chris Stamp yes, äh, die passende Unterbodenbeleuchtung. Ja, yeah, das wäre auch geil. Du könntest. Du könntest also, so diese Ikea Lifehacks, äh, so machen, dass du, das so dieses
1: erste Tuning-Sofa machst. Vielleicht noch so ein, so ein, so ein ja. Tribal aufbügelst. Bitte nicht. Dank, nee, da bin ich raus. Das, nee, wie, ähm, die, nee, da bin ich raus. Das ist nicht meine Szenerie. Ich weiß aber, was du meinst. Finde ich ganz nice. Du merkst schon, wie ich in das Thema dränge. Du äh, drängst in das Thema. Jetzt, das ja, nicht, komm, mach's auf. Komm, das mach nämlich, das Thema auf. Dass nämlich Ikea natürlich auch
0: so ein bisschen Zeitgeist wittert, so ein bisschen, Morgenluft und oder sagen wir es nicht, Morgenluft, aber aber einfach ein bisschen Jugendkultur und Hype mitnimmt und äh, nachdem Kanye West versucht hat, sich selber vor einigen Jahren bei IKEA reinzusneaken, ähm, und gesagt, wow, hab, also dieser, dieser Tweetverlauf ist, ist total, ist total <lacht> schön. so Wow, ich bin ich bin so begeistert von eurer Einrichtung. Ich kann mir vorstellen, was zu machen und IKEA Australien ihn so richtig schön getrollt hat und dieses Bett, äh, diese Aufbauanleitung für das Bett aus dem Famous-Video äh, dann dann äh, getwittert hat, fand ich, fand ich sehr schön. Aber jetzt tatsächlich zuerst mal mit äh, Chris Stamp, äh, die Spanst serie macht. Chris Stamp kennen vielleicht der ein oder andere insbesondere über die Zusammenarbeit mit Puma aus den vergangenen Jahren. Mhm. Ich glaube, seit ein, bestimmt drei, vier, fünf Jahren äh, arbeiten die zusammen. Und äh, da sind ja jetzt tatsächlich äh, Schuhboxen, Regale, Schreibtische, Skateboards.
1: Ganz wichtig für Innereinrichtungen auch, Skateboards. Ja, Skateboardhalter.
0: Das ist dann die Innenrichtung. Äh, Pullis, T-Shirts. Und was ich sehr geil finde, ist diese Wardrobe, die einfach so, 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 so ein bisschen wirklich style um Und für 200 Euro kann man so eine
1: kleine Garderoben-Wardrobe auch mal, auch mal gönnen. Aber, ähm, Hast du gerade Garderoben-Wardrobe gesagt? Eine Garderoben-Wardrobe. <lacht> so viel zum Thema Anglizismus. Ja, aber die direkt Sag mal, haben die die da, da Ich sehe jetzt gerade ja auf der Seite äh, mit der Headline Uncover Your Style, haben die da so ein Pressefoto genommen, wo ein Typ sich eine kleine Miniramp aus Beton ins Zimmer gezimmert hat? Wahrscheinlich hat er sein Zimmer um die mini -Ramp gebaut, ja. Das finde ich schon nice. Kennst du noch den Film Gleaming the Cube, auf Deutsch Rebellen auf Skateboards? Nein. Mit Christian Slater. Ein Film, der in den 90ern vor allem immer an Ostern lief, warum auch immer, und bei dem ähm, mhm. die gesamte Bones Brigade damals gedoubelt hat. Das heißt, Tony Hawk, Steve Caballero, Ach, Rodney Mullen und so waren mit dabei. Und da ging es im Endeffekt das ist so, so ein Jugenddrama, der Bruder wird umgebracht, Christian Slater als rebellierender Skateboarder ähm, versucht den Mord aufzuklären. Lange Rede, kurzer Sinn, der hatte tatsächlich, ähm, oder sein Kumpel hatte eine Bude, die am Pool des Elternhauses in den Boden gebaut war. Du musstest so eine Leiter runterklettern und dann Doch, hatte der so eine ja. kleine Mini-Ramp ja. da drin. Ich hab's geliebt, ja. ich wollte es immer. Ja. Problem war, ich durfte nicht. Äh, Mutti, ich werde ja jetzt 18, ich hätte so <lacht> gerne. Könnte ich kurz ein Loch in unseren Garten graben? Tage später. Der Betonmischer wäre schon da. Ja, ist richtig. Nee, aber deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, dass sie das so auf so, so Skateboarding beziehen. Was hat denn, äh, ich meine, vielleicht check ich es gerade nicht, aber hat Chris Stamp eine große Affinität zum Skateboarding? Das kann ich tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen. Äh, hier in dem
0: schönen Ikea-Text steht, dass er aus L.A. ist.
1: Ja, super. Aber das reicht dann ja meist schon aus. Ja, nichtsdestotrotz, das sieht ja schon mal ganz schön aus. Ich meine, aber die andere Frage wäre, batteln sich jetzt eigentlich Chris Stamp und Virgil Abloh? Weil Virgil, unseres Zeichen, äh, unseres Zeichens, seines Zeichens, unser Mann Schau in Frankreich. Uns. Ja, genau. Ja, ich wollte es so schön machen. So, weißt du weißt es so wie wie unser Mann in Hollywood. Finde ich schön. Wie heißt er denn eigentlich nochmal, unser Mann in Hollywood? Der, der Tough-Dings-Moderator von ProSieben. Steven Gätjen, Steven unser Mann in Hollywood. schaut out Stephen ähm, Genau und Volker Abloh, unser Mann in Paris. Äh, der macht ja jetzt auch eine schöne Geschichte mit IKEA. Ganz genau. Die kommt, nee, die hat noch gar kein Release-Date. Wobei in den USA wurden schon einige Teile rausgewürfelt.
0: Also ich weiß tatsächlich nur, dass es halt also bis jetzt so meine Info sind äh, diese zwei Teppiche, der rote Teppich, wo Blue draufsteht und der Läufer, wo äh, oder diese Fußmatte, wo Keep Out äh, drauf ist und mhm. dann noch dieser dieser Uh, Ikea Bag, dieser Fracta oder wie heißt, ne? Naja, ja, ja. Das, das, das ist das, was ich gesehen habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob Chris Stamp und Virgil Abloh sich betteln mit irgendwas. Ich, ich finde tatsächlich, dass, wenn wir jetzt noch, noch mal kurz bei Chris Stamp bleiben, ich finde die Kollektion extrem gelungen. Ich mag dieses minimalistische Design, ich mag ähm, aber auch so diese Detailverliebtheit oder dieses Stylische, was ich, was ich in der Form jetzt nicht von Ikea irgendwie erwartet hätte. Dass wo, man,
1: wo findest du das denn jetzt Detailverliebt? Und warum Zöller hat er einen schwarzen Basketballkorb noch gemacht? Äh, das mit dem schwarzen Basketballkorb ähm,
0: möchte ich mich für die Frage bedanken und kannst sie nicht beantworten. <lacht> So.
1: möchte mich für die Frage bedanken. Aber, aber die Detailverliebtheit
0: meine ich zum Beispiel so mit diesen sehr, 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 sehr sehr schnörkelig, simplen ähm, Kleiderbügel. Kleiderbügeln zum Beispiel. Mhm. Detailverliebt ist zum Beispiel Wardrobe.
1: Du bleibst Spenched. voll bei der Hänge. Ne? Ich voll bei der Hänge. So ne? kleine Gitter. Da passen wie viele Shirts rein? Drei? Drei. Auf dem Bild sind es sechs. Ja, toll. Ähm. Und dann vier Schuhe. Und was, was kostet der Spaß? 200 Pfund.
0: finde ich gut. Shut up and take my money. So. Ja, ist ja auch voll okay. Ich wollte jetzt auch mal einen Anglizismus Nein, Ich finde es, ähm, ehrlich gesagt, eine, 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 eine sehr sehr schöne Geschichte, die Chris Stamp da gemacht hat. Ich bin gespannt auf das volle Unwrapping von den Geschichten, die Virgil Ablow dann irgendwann hoffentlich auch in Europa, wenn du sagst, dass er auf jeden Fall in den USA schon was gedroppt hat. dann
1: Ich meine, da gab es dann schon mal so ein Release? Bin ich da auf jeden Fall... Wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall hat er da fleißig durch seine Instagram-Stories geführt. Ich finde es ehrlich gesagt so also das, was ich von Blow gesehen habe und das, was jetzt von
0: Stamp kommt, finde ich total schön, denn das, was wir eben hatten, dass wir unsere erste Bude bezogen haben und uns einen Expedit gekauft haben und uns einen Lacktisch und sonst irgendwas gekauft haben, das trifft ja jetzt auch immer eine weitere Generation, wollen man die halt einfach mitnimmt und ihr in dem Kleiderschrank hängt vielleicht Sachen von Virgil Abloh oder Stehen Schuhe von Chris Stamp, dass man die dann auch auf dieser Einrichtungsebene abholt, mhm. finde ich ehrlich gesagt, ein extrem klugen Move, dass Voll. Ikea sich genau diese Definitiv. Leute rangeholt hat, weil sie eigentlich für mich bis jetzt in, hast du schon mal mitgekriegt, dass die irgendwas kollaboriert haben oder kooperiert, was in irgendeiner Form für dich interessant oder relevant war?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht.
0: Ich auch nicht. So, und das einzig Interessante und Relevante an Ikea war billige Möbel und bestenfalls nicht samstags hingehen
1: und einen Hotdog mitnehmen. So. Ja, richtig. Also, und halt billig, bzw. günstig und halt eben auch minimalistisch, sodass es halt eigentlich auch immer gepasst hat. Ja? Genau. Es war jetzt nicht so, dass du dir da großartig Designgedanken machen musstest. Du wusstest, du kaufst das, das sieht vernünftig aus, das passt schon alles, das ist gut für das, was es ist. Ja. Vor allen Dingen, weil du ja auch zur damaligen Zeit natürlich auch eher ein kleineres Budget für solche Geschichten hattest und... Wenn du dich im Thema Design, vor allen Dingen im Thema Interieur äh, bewegst, da kannst du dich ja dumm und dämlich bezahlen. Ja. Halt, ne? Deswegen ist IKEA äh, sozusagen das vielleicht das HM der ganzen Möbelindustrie so. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch sehr, sehr schön zu sehen, dass da Leute jetzt mit kollaborieren, die einem persönlich also, im persönlichen Geschmack einfach entsprechen und natürlich auch so die Brücke dazu schlagen, wie du schon meintest. Ne? Man hat dann vielleicht ein Off-White-Shirt äh, zu Hause und ein paar Puma-Chris-Dam-Kollaborationen und dann kann das, kann das dazu passen auch. Und das ist schon, schon ganz nice, zumal die treffen ja auch dann den Geschmack, den man eben selbst hat. Ne? Also, man möchte ja auch schon eher. ...wissen, dass man seine Sneaker in ein vernünftiges Regal stellt, statt zu gucken, naja, irgendwer hat da jetzt ein Regal gemacht, aber eigentlich ist es nicht für Sneaker gedacht, man muss irgendwie Sachen zusammenbasteln und ähnliches und Chris Stamp und Virgil Abloh machen sich halt Gedanken darüber und sagen, nee, so, wenn man das so aufbaut, dann passt das besser. Und ist ja auch klar, dass sie damit halt auch die, die Jugend und auch die jungen Erwachsenen halt eben ansprechen bei denen es halt eben auch ein riesiges Thema ist. Also früher war ja die ganze Turnschuh- und Streetwear-Szene halt schon eher eine sehr kleine Subkultur und auch eine sehr juvenile Subkultur. Mittlerweile ist das Ding riesengroß. Mhm. Und die Leute, die damals mit 20 zu einer kleinen Gruppe von Sneakerheads und Streetwear-Enthusiasten gehört haben, sind halt jetzt 30, 35 und finden den Scheiß aber immer noch geil. So Und damit wächst man ja auch mit. Und Virgil Ablo ist halt ja eben auch noch keine 65 und denkt sich, er bietet sich jetzt der Jugend irgendwie an, sondern er kommt ja aus diesem ganzen Kosmos und hat halt eben die Möglichkeiten und sagt, ey, ich möchte jetzt sowas machen. Das Geld am Ende des Tages ist natürlich auch ein Thema, das ist gar keine Frage. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber es ähm, ist ja schön, dass die Leute da halt einsteigen und finde sagen, wir haben da was für euch.
0: Ich finde es einen sehr interessanten Punkt, den du da nennst, äh, nämlich, dass man, dass man sich von Leuten nicht nur mit der nötigen Portion Relevanz in einer bestimmten Szene oder in einer bestimmten Kultur anleiten lässt, wie Dinge eventuell cooler, schöner oder besser funktionieren und sich somit auch, auch nicht, nur, nicht nur versucht, Hype auf seine eigene Marke zu bringen, sondern eben auch letztlich eine funktionale Geschichte draus macht. Ich bin bei Virgil Blow sehr gespannt darauf, wie es denn insgesamt aussehen wird. Wie gesagt, ich kenne bis jetzt nur diese Teppiche und ich finde sie, finde sie schon schon ganz witzig. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt in meiner Wohnung einen roten Teppich brauche, auf dem blau steht. Ich finde es aber jetzt mit, Gute Frage. Ja, das mit, Blick, auf, ähm, mit Blick auf die Geschichte von Chris Stamp zum Beispiel so, dass ich mir sage, so diese Wardrobe oder auch diese Sessel-Geschichte. So so. Ja, wegen Wardrobe. mir auch der Sessel, äh, aber das, es gibt auch, es gibt auch, oder auch diese Kleiderstangen. So, ne? Also es sind so ein paar Sachen, wo ich mir sage, Mensch, mhm. das, das, das finde ich echt cool, sieht designtechnisch... Ganz okay aus, also jetzt nichts. Ich weiß, dass es diese Sachen halt auch für 500 Euro gibt und ich denke mir so cool, ich krieg das Ganze dann für, 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 für einen schmaleren Taler. Was ich mich tatsächlich frage ist bei dieser Chris Stamp-Geschichte, wieso muss es noch diese Merch-Shirts und äh, Hoodies geben?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, aber höchstwahrscheinlich liegt es einfach daran, dass man sagt, naja, das ist so die Ecke, aus der ich komme und naja, dann nehmen wir es einfach nochmal mit rein und naja, eigentlich ist mir egal und naja, mit dem Geld. Aber das ist so, da, da denke ich mir, also... Ich meine, die kosten 8 Pfund die Shirts. 8 Pfund
0: ne? die Shirts und schon 20 Pfund der Hoodie. Da erwarte... Und 4,50 noch das Snapback. Ich... Da erwarte ich nichts. Und ich genau meine, das hohe ist Qualität...
1: Es. Also ich... Äh, hole, hole. Hm. Hohle Qualität, Hohle äh, Hohe... Hohe... Äh, hohe Qualität. Hohe Qualität. Hohe... Hohe Spanne an Produktion... Rechtfertigt aber nicht automatisch, dass die Qualität halt auch gleichzeitig gut sein muss, nur weil der Preis... Also, weißt du, was ich meine? Klar, aber... Boah, aber das war jetzt gerade so mega kompliziert ausgedrückt. Ich erwarte, ich erwarte... Ich erwarte einfach nichts von. Punkt. Null. Und das finde ich dann schade,
0: weil... <lacht> Null. Weil, weil dann... ein dann, <lacht> dann, 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 dann gibt ein... Dann gibt ein Chris Stamp irgendwie sein, seinen Namen dafür... Sein ja, Leben.
1: Sein, sein Blut. Sein Schweiß. Seine... Ach, Entschuldigung, bitte.
0: Für eine... Äh, Blech-Wardrobe und presssparen garderobe Aber die Möbel überzeugen mich teilweise eben über das Design. Mhm. Und da wissen wir auch alle, dass ein Ikea-Regal exakt einmal aufgebaut werden kann und beim zweiten Mal wird es ausfransen. Richtig. Das wird bei dieser Geschichte nicht anders sein und sie wird ich wahrscheinlich ein paar Euro 50 teurer sein. Nur wie gesagt, mit dem Hoodie denke ich mir so, Warum? warum soll, wieso, wieso bietet dieser Mann oder gibt dieser Mann seinen Namen für 20 Euro Hoodie, der wahrscheinlich auch entsprechende Qualität hat? Das finde ich ja schade. Und da hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass Virgil Blue halt sagen wird: So nö, bei der Geschichte mache ich nicht mit. So, es also, gibt
1: dann auf einmal 10 Euro Louis Vuitton Ikea Shirt. Bei der Sache würde ich dann vielleicht wieder mitmachen. Ach, da <lacht> würdest du dann wieder mitmachen oder? Lifetime Supply. Wieso würdest du dann dabei mitmachen? <lacht> nein, ich find, nur weil der Louis Vuitton. Nein, natürlich das, nicht.
0: Ich finde das, halt, das ja, halt, ja, ja. It's not gonna happen, nur ich hoffe halt einfach dass das Virgin Ablow einfach sieht, so er kann nicht äh, eine ne, Off-White Kollektion eine eigene Kollektion für keine Ahnung, hunderte von Euro ein Shirt oder ein Hemd oder eine Jacke verkaufen und dann für einen Zehner ein Shirt, ein Off-White-Shirt, dann bei Ikea. Das, das, das fände ich halt das falsche Bild. Ähm, ja, das sowieso. Und das ich würde das seine Marke schwächen. Und da habe ich, hab ich immer das Gefühl, dass das halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein 8-Euro-T-Shirt oder 8-Pfund-Shirt, ähm. was ja mein 10-Euro sind.
1: Äh. Anderes Ding. Ich finde ja auch, ja. Du gehst halt zu Ikea und kaufst dir etwas und du weißt, es ist einigermaßen günstig, es ist einigermaßen qualitativ, es passt eigentlich in jede Umgebung jeglicher Wohnungen und es ist auch so ein bisschen zeitlos, weil es gibt da nicht so viel, was man daran meckern kann. Ja, fertig, aus, Ende, Gelände. so. Und damit hast du einfach das, was jeder hat. Und das wird bei Virgil Abloh und Off-White und auch bei Chris Tam ja auch nicht großartig anders sein. Auf der einen Seite natürlich total toll, wenn du es haben möchtest. Es gibt nicht die krasse Limitierung, so du kommst da dran. Wobei man auch sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass in diversen Hauptstädten, sich doch Schlangen auch bei Ikea bilden werden, wenn die Virgil Abloh-Sachen kommen. Ikea-Camp-Art. Stell dir vor, wer Ikea-Camps, also in so Zelten von Ikea gekauft. Du kannst bei Ikea reingehen, Ikea habe ich jetzt gerade gesagt, du kannst da reingehen, du kannst dir den, den, das Zelt kaufen und einen Hocker und dann gehst du wieder raus, um dann wieder vom Laden zu campen. Du
0: kannst, du kannst dir vielleicht auch einfach so diese... So, es gibt auch bestimmt für 50 Euro schon ein Bett. Ja, zum so halt Beispiel. Worauf ich aber
1: hinaus wollte, war Richtig. einfach, du spielst da nicht deinem eigenen Individualismus in die Karten. Mhm. Und da fand ich es auch zu früheren Zeiten bei kleinerem Budget trotzdem immer schön zu sagen, naja, es muss nicht dann alles so aussehen, wie es bei jedem aussieht, sondern dann gucke ich halt vielleicht auch mal auf einem Flohmarkt oder bei Oma auf dem Dachboden oder guck mal, wie ich das alles zusammenbringen kann. Mhm. Wenn ich jetzt, vielleicht bin ich dafür auch zu alt, also deswegen hands down bei allen irgendwie Endzehnern, Anfang 20ern. Endzehnern klingt komisch. Aber bei juvenilen Menschen, die sich halt die gesamte Bude dann mit IKEA Off-White zustellen wollen, fair enough so, ja. Aber wenn ich da jetzt so reinkommen würde mit meinen Anfang 30 und sehe dann halt, ich habe extra Anfang 30 gesagt, Mitte 30 tut mir noch im Herzen weh, ich das sagen würde. Und da komme ich dann so rein und es ist wirklich so alles so Off-White IKEA plus IKEA plus Christend IKEA, welche irgendwie so, okay, sorry, da fehlt irgendwie so das. Eigene drin. Das Tüpfelchen des Individualismus ist. Das Tüpfelchen Eigengeschmack. Weißt, du was ich meine? Das ist ähnlich halt eben auch wie beim Thema Streetwear und Schuhe. Hey, cool, wenn du einen Yeezy magst. Vollkommen fein. Finde ich auch kein schlechter Schuh. Aber wenn du drei Tage lang irgendwo entlangläufst und wirklich an jedem Fuß ein Yeezy siehst, frage ich mich so, wo ist dein Individualismus geblieben? Ist da nicht auch irgendwie der Spaß dahinter, sich auch irgendwo nicht unbedingt abgrenzen im negativen Sinne, aber sich trotzdem abgrenzen zu wollen? Irgendwie auch zu zeigen so, hey, ich bin doch über meine Klamotten jemand, der ausdrücken möchte, ich bin ein Individuum, aber dann läuft jeder mit ein und denselben Sachen durch die Gegend. Und das finde ich immer schon einfach eine schwierige Nummer. Man muss es, wie gesagt, in keine Richtung übertreiben. Und wenn man was cool findet, dann soll man das kaufen, dann soll man das tragen, auch wenn das fünf... Tausend Leute gerade machen, aber so dieser Masse hinterher zu rennen und zu sagen, so ich bringe da gar, kein, gar nicht meinen eigenen Geschmack rein, sondern ich mache das jetzt, das ist Hype, das passt zusammen, das finde ich zu einfach und das finde ich auch langweilig. Ich bin voll bei dir
0: bei dem Punkt, wenn es extreme Formen annimmt und sich jemand die Bude jetzt wirklich komplett damit vollstellen würde, wäre es idiotisch, aber. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man durch so eine Collab die Möglichkeit hat, sich seine Bude nochmal mit einem Teil, zum Beispiel wenn du jetzt diesen Schreibtisch holen würdest oder wenn du dir, keine Ahnung, die, die Garderobe holen würdest, ich möchte es nochmal sagen, die Garderobe. Ja. Ähm, dann, du liebst die Garderobe. Äh, abgöttisch. <lacht> Screenshots. <lacht> <lacht> ha, ha. Äh, auf jeden Fall hättest du, hättest du dann die Möglichkeit, äh, deine Wohnung mit einem individuellen Stück noch mal ein bisschen individueller zu machen, weil das nicht das 0815-IKEA-Ding ist, was in jeder Bude steht, sondern das etwas besonderere IKEA-Stück ist, was es zwar auch nicht, wahrscheinlich auch nicht in, in den massiven Limitierungen gibt, aber aber was doch nicht jeder haben wird. Und das finde ich eigentlich eigentlich eine ganz schöne Geschichte und ich finde, so macht so eine out-of-the-box gedachte Kollaboration auch nicht nur Marketingtechnisch Sinn, womit ich jetzt zum Beispiel mal auf diese Adidas-BVG-Geschichte anspielen möchte, die einfach ein brachial gutes Marketing war. Der Schuh ist nicht der schönste, aber das Marketing ist gigantisch. Wahnsinn, definitiv. Und es ist ehrlich gesagt bei dem Ding schade, dass es glaube ich, also du kannst nicht sagen, hey, ich mache jetzt, jetzt 50.000 Paare davon. Also das, dann, dann wird irgendwann diese Jahreskarte extrem günstig.
1: Ja, die Idee wäre ja auch verloren. dann dahinter.
0: Und die Idee wäre in dem Moment dann verloren. Genau, du kannst es auch nicht auf jede Stadt übertragen. Also du kannst jetzt nicht sagen so, ja klar, Verkehrsbetriebe waren eine Eickel, natürlich machen wir mit euch eine Co-Lab mit Adidas. Ähm, das ist richtig. Und in dem Fall, finde ich, ist es halt eine, eine gute Möglichkeit, diese, diese, diese out-of-the-box gedachte Kollaboration hat wirklich einer breiteren Masse auch zur Verfügung zu stellen, das Ganze größer zu machen und das finde ich, find ich ehrlich gesagt wirklich schön, denn ich bin ein Fan von so gedachten und, und, und so übersetzten
1: Geschichten. Da gebe ich dir vollkommen recht, also das will ich auch gar nicht damit bestreiten. Ich finde es schön, dass da jemand wie Virgil Abloh die Möglichkeit eben hat zu sagen, ich komme aus diesem Streetwear-Bereich, ich komme oder meinetwegen jetzt auch eben aus dem High-End-Fashion, aber es ist ja bei ihm alles so eins ja. und das finde ich ja auch sehr sympathisch einfach dass da gemischt wird, dass er sagt, ich nehme jetzt die Möglichkeit, ich designe was Cooles und gebe äh, das den Menschen hin, die einfach Bock haben, sich für dann doch auch günstigeres Geld einfach eben nicht 0815 Ikea reinzustellen, sondern dann eben 0819 Virgil Ablo Ikea. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte damit einfach nur sagen, dieser Individualismusgedanke darf dabei nicht verloren gehen, wenn alles nur so auf Masse produziert ist. Ähm, aber out of the box, um an dem Punkt anzuknüpfen, finde ich das auf jeden Fall eine spannende Geschichte zu sagen, hey, wir machen da halt eben die Mischung aus eigentlich Streetwear, ja, aus, aus Dingen, die an einer Subkultur entspringen und eben dem breiteren Markt, um etwas zu kreieren, was halt eben vor allen Dingen die Subkultur ansprechen kann und was dann vielleicht auch eben einfach fehlt. Also, jetzt mal ganz blöd gesprochen, aber jeder hat sich wahrscheinlich früher mal diesen Ikea-Tisch gekauft, weißt du, so diesen niedrigen, länglichen und den zugeklebt mit Stickern. Mhm. Und das ist ja schon eine Art und Weise des Customisens, ja dieses so, wir haben alle diesen Tisch, weißt du, wir stellen alle unser 50 Pfennig Dosen Bier auf diesen Tisch, so, ja, wir alle stolpern besoffen darüber, aber wir vers äh, verschandeln, hätte ich fast gesagt, wir für gestalten den halt auf eine andere Art und Weise. Und das ist dann ja dahingesehen auch ähnlich.
0: Ich finde, die, wenn man sich das nochmal genau anguckt, auch die Geschichte von, von Chris Stamp tatsächlich noch eine, noch eine Kollaboration, wo ich mir sage, das ist für Ikea in bestimmten Teilen was Besonderes. In anderen Teilen ist es was, wo ich sage, so pff, wenn der Name Chris Stamp nicht draufstehen würde, würde ich es auch nicht als sowas, also es ist sehr minimalistisch, ja. sehr, ja, sehr in diesem skandinavischen Design drin. Und bei Virgil Abloh bin ich halt einfach gespannt, ob er denn auch alles so laut macht wie diese Pieces, die jetzt schon geleakt sind oder das, was schon kam. Oder ob er auch ein, zwei Sachen dabei hat, wo man sagt so, aha, auf den zweiten Blick Virgil Abloh und auf den ersten Blick vielleicht Ikea. Oder ob überall in großen Lettern und Anführungsstrichen draufsteht, was es ist oder eben nicht.
1: Wenn man sich die Remover-Geschichte mit Supreme anguckt, eigentlich war da vor zehn Jahren ja schon, war, war vor zehn Jahren, dass Higmet das gemacht hat mit Zobox, ne? Higmet äh, hat Jahre? zehn Jahre. Zehn Jahre, ne? Ähm, dann ist das ja auch noch ein ähnliches Thema. Ja? Du hast eigentlich einen Hersteller von, von, von einer Ware, die natürlich von allen Menschen genutzt werden kann und muss, halt einen Koffer hm, reißt. Ähm, wird schwierig, sich die Sachen unter den Arm zu klemmen. Könnte man ausprobieren. Mhm. Auf jeden Fall, dass man dann auch dahin geht und sagt, hey, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Wenn das sympathisch gemacht wird, dann finde ich das ziemlich cool, weil jetzt einen um, Soulbox, Hikmet, Rimowa-Koffer oder einen Supreme-Rimowa-Koffer zu haben, drückt dann ja eben auch aus, ey, ich komme aus dieser Streetwear-Kultur, aber ich habe halt eben auch Bock auf eine klassische, auf eine ähm, historisch große und auch qualitativ gute Marke wie Rimowa, mhm. verbinde das miteinander und, und hab da was. Und ich muss jetzt nicht den XYZ-Koffer nehmen, den meine Oma schon hatte und den meine Mutter schon hatte und den man halt so kennt, sondern man hat da so ein bisschen so das, das, das extra... Gefühl für. Das kann man auch krass versauen, wenn man halt einfach merkt, eine große Brand sagt, hier, nimm mal Geld, wir wollen uns jetzt Coolness kaufen. Ja. Aber in den beiden Fällen, wie bei Supreme und Remova, ob man das jetzt persönlich geil findet oder nicht, finde ich es zumindest aus der Sicht heraus einfach eine spannende Geschichte, das so umzusetzen und so zu gestalten. Wie gesagt, auch auf Koffern hat, äh, auf Koffer hat man früher seine Sticker drauf geklebt, weil man gesagt hat, nee, ich möchte meinen Individualismus damit ausdrücken. Dasselbe. Ja, wie beispielsweise auch bei Mobiltelefonhüllen. Bei, ja. den, bei den, bei den Oder Koffern. Oder Türmatten.
0: Genau, Türmatten. Äh, Overkill, Kiss My Ass genau. zum Beispiel. Äh, wäre mir jetzt das, das, was mir direkt einfallen würde. Ich frage mich halt einfach, wie alltagstauglich ist zum Beispiel so ein, so ein Supreme-Koffer, bei dem ich mir denke, wenn ich verreise und ihn am Flughafen abgebe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er upsie, verschollen ist?
1: So, und Moment, zu dem Thema, ne? Weil das ist eben das Ding. Ja, upsie, verschollen, upsie, Klar, immer scheiße, keine Frage. Aber Leute, die sich einen Koffer kaufen, um das Ding ins Regal zu stellen, Entschuldigung, aber was ist da los? Das verstehe ich nicht, das ist ein Alltagsgegenstand. Du nimmst diesen Koffer und du benutzt ihn. Ja? Und es ist doch auch irgendwo das Sympathische dahinter zu sagen, so ey, guck mal, mit diesem Koffer bin ich jetzt dahin geflogen und dahin und deswegen hat er halt eben da seine Macken und deswegen klebt da jetzt auch noch so ein unsäglicher Aufkleber von irgendeiner Airline drauf, weil die Idioten halt die Scheiße halt direkt darauf geklebt haben, ja? Klar, vielleicht sitzt da sitzen da irgendwelche Leute, die sich einen Spaß daraus machen, die Sticker genau über das Supreme-Box-Logo zu kleben oder sonst irgendwie was. Keine Frage. Aber wer sich einen Koffer von Supreme kauft, nur um sich das Ding in den Schrank zu stellen und sich darauf morgens einen runterzuholen, dass er einen Koffer von Supreme hat, also sorry, verste, ich, verste, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach
0: nicht. Ja, aber äh, da bin ich tatsächlich bei dir.
1: Ähm, das klingt so, als ob du sonst nie einig mit mir wärst. Doch, sehr oft. So, sollen was? wir uns nachher wieder streiten. oder äh, ich hatte ist noch, Muttertag, Sei nett zu mir. Ich,
0: ich hatte, <lacht> ja, hatte gerade noch im, im Kopf die. Ähm, ich mag es tatsächlich, wenn Firmen wohldurchdachte Partnerschaften mit anderen Firmen eingehen die eben ganz groß gedacht im, im, im Falle jetzt von Chris Stamp und Ikea und Virgil Abloh und Ikea. Und ich bin mal gespannt, wann Familie Kardashian-Jenner irgendwas mit Ikea macht ähm, oder oder keine Ahnung. Äh, da bist du gespannt drauf. Naja, ich habe jetzt weder positiv noch negativ eine Wertung hinzugefügt, mein Freund. Es ist einfach... Angst. Es, es, ist, Angst. es, ist, Angst. es ist pure Angst. Aber, aber irgendwas irgendwas wird bestimmt noch kommen. Ich bin im Moment gerade gerade einfach... Einfach äh, nur sehr glücklich damit, dass es solche Zusammenarbeiten gibt und bin gespannt, was die Zukunft da bringt, ob Ikea den, 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 den Punkt für so ein Exit auch findet und sagt, okay, wir müssen jetzt nicht wirklich mit, mit, mit jedem irgendetwas machen, nur um es zu machen, sondern dass sie sich, so wie ich jetzt das Gefühl habe, treu bleiben und sagen, sie gehen auch nur sinnvolle Partnerschaften mhm. ein und sagen auch einem Kanye West ganz klar so, also, nee, Digga, haben wir keinen Bock drauf. Ähm, mach deine eigenen Betten.
1: Was er ja jetzt anscheinend auch machen Was möchte. Was er ja wenn jetzt man auch. Seinem Twitter-Account glauben Machen mag. möchte,
0: ja. Aber äh, seien, wir, seien wir da einfach mal gespannt. Ich finde es zumindest sehr gut und das würde mich jetzt zur Knackfrage. Ah, oh, ich habe drauf gewartet. Die
1: Knackfrage. Der wenn wir jetzt schon so ein schönes din, Intro din, haben. Din, wir din, din, din. Die Knackfrage. Das brauchen wir noch. Und dann brauchst du so ein richtig ekelhaftes Geräusch, wie so nach einem Skateboard-Slam so ein Bein bricht. Knack. Okay, willst was anderes? Wir hätten so viele Sachen knacken Ey, können, keine aber. Ahnung, ich bin gerade eben auf die Idee gekommen, weil halt eben Chris Stamp Skateboards macht. Tut mir leid, dass die Assoziationsschleife dann in die Richtung führt. Ikea geht mit Chris Stamp und Virgil Abloh aus meinem
0: Empfinden heraus den richtigen Weg. Ich wüsste jetzt gerne nicht nur, wie ihr darüber denkt, sondern auch, wo und wann zieht ihr die Grenze zum großen Ausverkauf einer Kultur?
1: Yes, oder? Das ist die meiner Meinung
0: nach auch wichtigste Frage. Oder sind diese kreativen Zusammenarbeiten die Rettung einer immer mehr auf Masse ausgelegten Kultur? Ja, Wir haben jede Woche die 50 wichtigsten
1: Sneaker-Releases.
0: Und dazu noch...
1: Die 75 wichtigsten Sneaker-Releases. Ja,
0: und dann noch 30 neue T-Shirts von nur einer Marke. Oh, es ist schön. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Geld als erstes hinlegen soll. Ja, In Kamin. Um es dann natürlich 14 Tage später alles wieder umzutauschen, weil es keinen Resell-Value hat. Oh, Nein, also, äh, das war jetzt bitterböse, nur, 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 nur die es, es kann natürlich sein, dass gerade diese Kollaboration, diese Kreativität
1: genau das Richtige sind. Boah, warte, Entschuldigung, kurz die Idee. Stell dir mal vor, jemand muss sich halt so eine ganze Garage anmieten, weil er halt so alle Off-White-IKEA-Sachen gekauft hat und mhm. denkt, er könnte so Resell-Money machen. Und dann auf Ebay-Kleinanzeigen grindet. Äh, ich habe hier so 25 Regale und dann so Preis. <lacht> so. Nur Abholung? Hm. Ja, und dann geht es so zum Oh ich verschick's auch du Hast Paypal ready? Ja, 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 genau. What the fuck? Oder er, also,
0: wenn er dumm wäre, wenn er klug wäre, würde er das als Ferienwohnung für <lacht> einfach vernüten. Aber, aber mein Freund. Geil. Ohne alles, ja, also ohne Service, ohne, 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 ohne ähm, Für 500 Euro pro
1: Nacht. Geil, und dann gibt's es Yeezy Hausschlappen. Die Dinger, die Kanye West ja auch letztens getweetet hat, die, ja. die so aussehen, wie wenn man... Diese Wasserschuhe, diese Wasserlatschen ja, von so, Sch auf so Schwimmbad. Oh, aufschneidet. Oder genau, Oder so also die treffen auf das. Ja, ja ja, ja, so ja, ja, voll, voll. Das ist eine super Idee. Okay, wir das ist, wie gesagt, die Knackfrage. Die andere Frage, die ich gerne beantwortet hätte von der Community. Wollen Sie, dass wir beiden uns beim Drop oben im Tempelhof Berlin da bei Ikea anstellen und genau so eine Wohnung einrichten?
0: Ist das, äh, bei Temp ist, also, das ist das bei Tempel? Ist das realistisch? Ist es bei Demi oder gäbe es das zufällig auch in Lichtenberg? Das ist von mir aus jetzt nicht so mehr. Du bist so faul, ne?
1: Du willst oh, nie. Ach ey. Ich bin verbunden mit meinem Kiez. Ja, das ist in Ordnung. Kiezliebe finde ich in Ordnung.
0: Kiezliebe ist sehr gut. Und äh, damit würde ich sagen. Äh, wir freuen uns auf eure Antworten. Ich bin zur sehr Kinder gespannt. Total, ja,
1: total. Sehr, sehr gespannt. Das ist und, echt ein spannendes Thema. Und Deswegen bin ich sehr gespannt. Habe ich schon gesagt, dass ich gespannt bin. Ich bin so gespannt. Wie bin gespannt wie ein Blitzebogen. Wie ein Bettlaken. Damit Kann man macht jetzt, man das Thema dir, Ich möchte dir anschütteln.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Und äh, dir damit einen, einen, einen schönen Muttertag wünschen. Dito. Ähm, genieß die Zeit. Ebenfalls. Und ich freue mich darauf... Ach, du sprichst mit unserer Community. Dennis, ich ich habe die ganze Zeit mit dir gesprochen. Ich auch mit ich dir. Wünsch, ich wünsche euch allen, wenn es in zwei Wochen wieder heißt, Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Oh yeah. Episode 4. Und bis dahin,
1: macht's gut. <lacht> <Schaut> zusammen. <lacht> <Tschüss>. <lacht> Ciao zusammen. <-i>. Tschüss. Ciao. Tschüssi.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner.